0: Olá, está começando mais um Café com Ciência, projeto do Diretório acadêmico Cleusa Ferri da Universidade em Bimurumbi de São José dos Campos. Eu sou Hector de Oliveira, estudante de medicina e estarei com vocês durante esse episódio. Em cada episódio, nós entrevistaremos um especialista em uma área da saúde, com o objetivo de levar as informações médicas para a sociedade. E hoje, contamos com a presença ilustre da doutora Andréa Betiati, graduada em Medicina pela Universidade de Mogi das Cruzes e pós-graduada em Ginecologia Obstétrica pelo Hospital Albert Sabin, em colposcopia pelo Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, IBCC, e em ultrassonografia. E atualmente, ela atua como presidente do Conselho de Ética Médica do Hospital da Misericórdia Santa Casa de Jacareí. Doutora, é um prazer tê-la conosco.
1: Boa noite. É um prazer estar aqui também com vocês. E agradeço essa oportunidade, essa iniciativa de todos, da universidade, dos alunos, porque isso que vocês estão fazendo hoje e outras ocasiões, é muito importante para a vida acadêmica, para a vida universitária e para a própria medicina, né? A gente precisa, o médico precisa informar sempre, que é muito importante isso para o tratamento dos pacientes. Com certeza. E também hoje
0: quem compõe essa mesa comigo é o graduando em medicina Nicolas Bettiati, que atualmente é membro da Liga de Oncologia Clínica e
2: cirúrgica da Universidade em Bimurumbi de São José dos Campos. É um prazer ter comigo hoje. É um prazer também, boa noite. É, nós do da Liga Junko, a gente é muito grato por estar tendo essa oportunidade daqui, é, falando por, principalmente por conta da gente entender a seriedade do problema e principalmente do combate ao câncer de mama. É, principalmente para as mulheres, sobretudo das mulheres telespectadoras que estão escutando, é, que querem ter esse autoconhecimento, esse conhecimento sobre o câncer de mama. Muito obrigado. Com certeza, nós que agradecemos. Bom,
0: então, já que o tema central é câncer de mama, vamos começar o nosso bate-papo com a seguinte pergunta, doutora. O que é o câncer de mama?
1: O câncer, é, de um modo geral, né? E não não, não tem tanta diferença em ser o de mama. Há é uma diferenciação celular. A, a célula, ela está em equilíbrio no nosso organismo. Ela tem todo o movimento para que ela se mantenha em equilíbrio, os sistemas e, e os órgãos. O que acontece é que começa a ter uma diferenciação celular, né? essa, essa célula diferente ela começa a agir no nosso organismo de uma maneira diferente. E o tecido, ao invés de voltar ao que nós chamamos de normal ou anatômico, eu não gosto muito da palavra normal, mas do, da palavra padrão ou anatômico, ela se diferencia e acaba formando um tumor de células diferenciadas das originais. Basicamente, o câncer é é isso, é a formação de células diferenciadas.
0: E ao é câncer de mama seria a formação dessas células na mama?
1: O tumor primário na mama. né? A gente sempre fala de câncer é, de pâncreas, de colo, de mama, quando o tumor primário... É onde se inicia. Em casos muito avançados, às vezes você não consegue, quando tem metástases, você não consegue diferenciar aonde foi que começou. né? Mas quando a gente consegue fazer essa diferenciação, daí você diz: é o câncer de mama. Quando inicia-se assim na mama.
2: Doutora, para identificar esses tumores, é, quais são os principais exames assim, que a mulher tem que fazer para estar tá identificando e estar tá, é, tratando?
1: A, de mama, a mulher, né, na sua rotina de, da, da ginecologia, a gente sempre diz que é importante que ela faça visita para o ginecologista é, pelo menos uma vez ao ano né, para o um exame físico. Né, o ginecologista vai fazer a palpação da mama, vai fazer a coleta do preventivo, né, que é a citologia oncótica ou Papa Nicolau. E, e tudo isso, ela vai começar a fazer a rotina dela. Normalmente, é, as meninas adolescentes já começam né, com, com, com essa rotina até a fase adulta da, da menopausa. Se o médico percebe alguma alteração, existem os primeiros exames, os exames básicos, que é a ultrassonografia, a mamografia e a gente tem... Para todos esses exames, sempre tem na medicina uma indicação para tudo, né? Na, na, eu tenho um livro de propedêutica que dizia que se você não sabe o que procura, não sabe interpretar o que acha. E a gente, é, e a clínica, o exame clínico sempre vai ser soberano, sempre. Independente de qualquer exame. Mas os exames são exames complementares que estão aí para nos ajudar no diagnóstico final, né? E daí quando se instala o câncer realmente, é, quando você faz o diagnóstico de câncer, daí a gente, daí tem outros exames, né? Mas para o pra diagnóstico, para rotina, são esses os primeiros. O exame físico, importantíssimo, ultrassonografia de mama e a mamografia que são os exames de rotina. Antes
0: da gente conseguir ir no, da mulher, gente, é ótimo, né? Da mulher conseguir ir no ginecologista ou na ginecologista, não tem aquela história do autoexame que ela pode fazer?
1: Então, tem. É, durante muito tempo a gente falou de autoexame, né? É, eu, eu, eu não gosto muito desse termo. Por quê? Porque as minhas pacientes falam assim, ah, doutora, mas o autoexame, eu não sei fazer o exame. Né? Daí eu explico, não, você não tem que examinar, você tem que se conhecer. Quando você se conhece, você consegue com alguma alteração, é, sabe, até algum, algo errado. Se tem algo errado, você vai no ginecologista e o ginecologista faz o exame. E daí ele vai te examinar. Ah, do autoexame, que na verdade é um autoconhecimento do próprio corpo, né? uhum. da, da mulher, é, você normalmente já vou explicar como que, é que faz. Pode explicar, tá? por favor. Então, é, normalmente é uma vez por mês, né? É, de preferência depois da menstruação, porque a mama é, fica túrgida durante a menstruação, então é mais difícil de palpar. Então, ou é, em pé, se quiser fazer em pé. Daí põe a mão no, 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 na cabeça e a mão contralateral na mama. E você hum. vai fazer o exame da mama e assim na outra mama, pode fazer em pé dessa maneira ou deitada, porque daí a mama fica mais é, flácida para a gente poder fazer esse exame. Quando você conhece a sua mama, daí você tem alguma dúvida, você vai no ginecologista, o ginecologista explica. Não, isso é tranquilo, faz parte da anatomia da sua mama. Tem algumas coisas que fazem parte da anatomia da mama e que não necessariamente é uma patologia, é uma doença. Aí, se você se conhecendo, quando aparece alguma alteração, daí você já logo fala nossa não era assim. Então, eu vou no ginecologista. Isso é muito importante, é muito importante. Que a gente se conheça e que a gente possa procurar o, a orientação né, do, do especialista o mais rápido possível.
2: É, esse autoconhecimento, muitas vezes, também é por origem genética, né? porque o câncer ele muitas vezes ele pode ser de origem genética então é muito importante também né a mulher conhecer a família dela ver se tem se para ela ver se tem alguma predisposição ao câncer então gera várias dúvidas uma das dúvidas é essa se a mulher é, se a mulher ela tem sempre a predisposição ao câncer e você saberia é, por exemplo é, como que como que se a mulher ela sempre vai ter uma predisposição ao câncer ou não como é que fica isso
1: Com a parte porque genética, é, às vezes
2: ela pode ter alguma dúvida é, em relação ao, a isso né
1: é, a gente tem é, algumas mutações genéticas que realmente passam uhum. então, de pai para filho não quer dizer necessariamente que quem tem essa mutação vai desenvolver o câncer a gente sabe também que tem alguns fatores de risco né é, hábitos é, alimentares é, algum, é, algumas é, alterações na reprodução algumas na verdade é algumas características né da mulher em relação à reprodução que a gente pode conversar sobre isso é fator de risco então não necessariamente a mutação genética vai dizer que aquela mulher vai ter o câncer tá uhum. mas algumas mulheres que, por exemplo, tem algum câncer também pode ser, o câncer de mama também pode ser masculino. É 1%, é muito pouco da população, mas pode acontecer. Então, se ela tem alguma, é, algum fator de risco hereditário muito característico, daí a gente faz o perfil multigênico, que a gente vai ver alguns genes que mudam com, com o... Com, com, câncer de mama, com essa história familiar então a gente tem o gene que pode mudar que é o BRCA1 e 2, são os dois e aqui no Brasil a gente tem uma mutação genética característica daqui do Brasil o perfil multigênico ele não faz só desses dois genes que são os mais característicos no mundo mas é, faz mais a gente acaba vendo é, o genoma em, mais ampliado e aqui no Brasil, com uma pesquisa que fizeram um trabalho bem legal, descobriu-se que no Brasil a gente tem uma mutação genética característica nossa, que é diferenciada do resto do mundo. O que, que a orientação, qual que é né, do, do, na oncologia? Mesmo se você tem essa, essa mutação, para o médico a gente vai continuar com a mesma conduta. Então, por exemplo, mulheres muito jovens que desenvolvem o câncer, é legal fazer o perfil multigênico, para saber se ela tem alguma é, hereditariedade nesse câncer. Né? Nesse trabalho, de cada cinco mulheres, uma tinha a mutação. Então, é um número grande, né? mas não é só isso que vai, que vai condicionar o câncer. A alteração né, celular pode acontecer por outros fatores que não a genética, somente, né? E nem também tem a mutação genética, você vai dizer que vai, vai ter um câncer, que deixe bem claro, porque ai, ah, minha mãe teve câncer, tá aí, a, a mulher já, já se preocupa, eu vou ter, minha filha vai ter, isso não vai ter, já. Condiciona isso na cabeça, isso não é legal para a mulher confia no ginecologista, tenha dúvida, vá, discute, conversa, tire as dúvidas, mas assim, ficar muito preocupada por causa dessa mutação genética, de, até porque a gente, no Brasil, a gente começou a fazer esse estudo genético, tem mais é, acesso a isso há pouco tempo, não, não, não faz muito tempo, faz muito, um pouquíssimo tempo que a gente consegue fazer esse estudo, né? e também são, não são todas as mulheres que têm a, esse acesso, é um exame muito caro, né, e que pra gente fazer isso na gestão pública fica mais difícil, eu espero que no futuro muito próximo a gente consiga expandir para todas as mulheres, porque vai fazer diferença depois no tratamento, quando o câncer já está diagnosticado.
0: Doutora, eu quero aproveitar essa deixa para te perguntar: quais os fatores de risco para o câncer de mama? O que, que a mulher pode fazer que aumenta a chance?
1: É, o fator de risco é quando a gente tem uma população, vou explicar rapidinho: uma população já diagnosticada, daí você, você faz uma estatística e vê que tem uma maior quantidade de pessoas com aquelas características certo isso não quer dizer que toda característica que eu vou falar aqui vai desenvolver o um câncer mas que essas pessoas têm mais é, predisposição porque a gente viu o grupo controle tá? que é a pessoa que está com, com câncer então seria a má alimentação obesidade muito é, e a gente vê aumentar o câncer né por causa de todos esses alimentos industrializados é, alimentos é, esses, é, hambúrguer tudo industrializado enlatado tudo isso acaba é, piorando né, na, na alimentação e tem uma possibilidade de, de desenvolver o câncer bebida alcoólica excesso de bebida alcoólica é, o cigarro como você falou sedentarismo então, esses são os hábitos de vida que, pode, que, que é um fator de risco. outras que acontecem, é, a mulher é, começou a ter filho mais, é, com mais idade, né? Então, as mulheres que não têm filhos, as mulheres que não amamentaram, as mulheres que tiveram menstruação muito precoce, antes dos 12 anos, ou as mulheres que têm é, a menopausa mais tardia, depois dos 55. Todas essas também têm o, é o fator de risco aumentado. E história familiar, que é o que a gente estava conversando sobre o gene, né? A alteração genética. E história de câncer de mama, câncer de ovário, são, são alguns fatores de risco que você já fica mais atento para aquela paciente para que a gente possa fazer um diagnóstico precoce antes do antes do, do início do câncer invasivo e tudo mais. Eu vi que a amamentação não é
0: um fator de risco então a mulher que amamenta tem mais chance de ter não é?
1: Um Na fator... verdade quem amamenta é um fator protetivo. Olha só. É, uma, é uma proteção, né? O o aleitamento materno ele é bom em, em tudo, é, para evitar a obesidade infantil, pra, é um fator de proteção para o câncer de mama, então é, são, são, são fatores de proteção, né? e gestação mas numa idade mais avançada, após os 30 anos, né? então é tudo que começa o ciclo estrogênio-progesterona há mais tempo. Anticoncepção também, oral muito prolongada, ininterrupta, que não para. Então, Pró prótese de
2: Prótese de, de silicone poderia ser um fator de risco? Ou...
1: Para câncer, câncer, câncer de mama? Não, não tem relação com câncer de mama a, a prótese. Tem, tem relação com outras patologias, mas não com câncer de mama.
2: E reposição hormonal?
1: A terapia de reposição hormonal? Sim então o que a gente é, preconiza você vai fazer a terapia de reposição hormonal que na verdade a gente não fala mais terapia de reposição hormonal é só reposição hormonal é, quando o paciente tá, já inicia o climatério e os hormônios já estão diminuídos então a gente faz a terapia em tratamento desses sintomas da, do climatério e da menopausa uhum. né? é, a gente tem que tomar muito cuidado para passar a terapia, é, a reposição hormonal, porque ela pode desencadear o câncer. Mas também muito nas mulheres que já têm a predisposição. Não são todas as mulheres que vão ter, que vão fazer a terapia hormonal que vai desenvolver o câncer. Né? A gente precisa também tomar cuidado em certos, falar alguns chavões assim, que daí como se radicalizar e a medicina não é radicalizada. A mulher, como eu falei, que faz a rotina anual, que se cuida, que está relacionada com o bem-estar dela, né? É, e ela faz a, a terapia, a reposição hormonal, tranquilo, né? está com acompanhamento com o ginecologista. É sempre com uma indicação médica, né? E um com acompanhamento, um acompanhamento médico.
0: Vamos voltar um pouquinho, que agora eu lembrei de uma
1: questão importante.
0: Então é o seguinte, doutora, a gente estava falando da importância de se autoconhecer, né? Que o autoexame, na verdade, é um autoconhecimento da mulher com ela mesma. Então, passou no ginecologista agora no começo do ano, o ginecologista palpou, estava tudo bem. Que? E aí, mais sei lá, o ano foi passando, ela foi sentindo uma dor, um desconforto. Quais são os sintomas que indicam que a mulher deve voltar a procurar essa
1: assistência médica? Então, basicamente, é, é o nódulo mamário, né? A, ela, ela, ela vem, a maioria do, do, das pacientes que vêm no ginecologista, ela vem, ah, ai, tô sentindo um caroço, sentindo uma bolinha, né? Então, é o nódulo mamar. É O nódulo do câncer, ele é um nódulo mais fixo, é mais endurecido e geralmente é indolor, tá? É, o que a gente pode observar também é na pele da mama, né? Tem um abaulamento, uma retração, isso também pode indicar. Então, é legal da mulher não só fazer, né, o, o, esse, 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 ter esse hábito de, de se tocar, mas também se olhar no espelho, tá? Então, ela se olhando no espelho, as mamas, tanto com os braços para baixo, como os braços para cima, as mamas têm que estar tá, é, simétricas, né? Mais ou menos da, é, iguais, e a pele também tem que ser clara, então, se tiver algum vermelhidão, ou inversão do mamilo, que o mamilo, ele entra para dentro, entra assim, é inversão mamilar, então também é um, um indício de, de, de câncer, é, secreção do mamilo, às vezes clara, na maioria das vezes sanguinolenta, então são todas essas características, é, algum nódulo na axila também, né, que pode ir um, ser um linfonodo, característico de CA de no pescoço, lembrando que as viroses, as infecções, pode ter uma mastite, que é uma infecçãozinha, e não necessariamente seu câncer, mas a gente precisa estar atento a qualquer alteração. Passou no ginecologista semana passada, ah, essa semana tá alterado. Vai lá no posto de saúde, vai lá no consultório do seu ginecologista, fala: olha, eu vi uma alteração, e, e daí. Para reexaminar, para reavaliar, pode ser só um cisto, pode ser um nódulo que a gente chama de benigno, uhum. pode ser uma infecçãozinha só, que o tratamento às vezes é, é clínico.
2: Entendi. Para fazer esses exames, qual a idade que é indicada, mais uhum. ou menos, para a mulher começar a fazer os exames de diagnóstico?
1: Então. A gente, até os 40 anos, a gente faz a ultrassonografia pela característica da glândula mamária. A, até os 40, 50 anos, assim, a mama é mais densa. Então, a mamografia, ela não é um bom diagnóstico a mama que é mais densa. Depois, ela, a mama começa a ter uma limpa substituição Ela deixa essa densidade, essa densidade é, vai diminuindo. Né? e daí a mama fica o a, a mamografia é como um exame de raio x né então ela consegue passar melhor né? na, na mama lipo substituída e daí consegue fazer melhores diagnósticos então teoricamente a ultrassonografia numa fase mais jovem e a mamografia numa fase mais numa idade mais avançada não se tem Consenso em relação à idade, tá? Aqui no Brasil é de 50 a 69 anos. É, se diz, né? O Ministério da Saúde diz que antes de 50 anos, por causa dessa densidade e tudo, você tem que acabar complementando com a ultrassonografia e depois também não é um exame que seja é, totalmente viável. E a gente fala também em saúde pública, né? A gente tem que pensar que a gente vai fazer esses exames, todos os exames, todas as consultas na, na população feminina brasileira. Então, Sim. tudo isso é, a gente tem que pensar numa, em, em gestão pública. Como que você vai oferecer isso né, para um país como o Brasil? Mas, teoricamente, é isso. Até os, os 40 anos, a, a ultrassonografia... E dos 50 ao 69 a mamografia. Claro que você pode pedir mamografia com 30, 30 anos, se necessário for, beleza? Hum. Porque você tem um histórico, ou tem um câncer prévio, então você faz, pode pedir. Não é que você não pode fazer, mas para a saúde pública a idade é, é essa.
0: E o câncer de mama, é uma coisa no Brasil muito frequente, né?
1: a incidência de câncer no Brasil, no mundo é, é mais ou menos a mesma, a mesma incidência né? porque primeiro que pode ser é um hábito feminino as mulheres também estão tendo filhos é, com mais idade no mundo inteiro a amamentação, tudo isso é, há um tempo atrás o, acho que era Ninho, que fez uma propaganda né? Leite Ninho eles falavam que era melhor o, o leite né? industrializado do que leite materno que era fraco daí percebeu-se essa, essa, esse equívoco imenso e daí começaram a vir todos os leites que é até seis meses de idade é o leite materno mas tem que fazer uma propaganda em relação a isso para retomar ou amamentação então é, é um hábito feminino mundial o câncer de lama é, é o segundo mais acometido né, é, entre as mulheres então isso acaba no mundo inteiro, a incidência não muda muito do Brasil para os outros. o que muda quem foi, descobriu aqui foi esse gene né, a mutação Sim, genética gente. que é uma, uma é brasileira Ô,
2: doutor, a incidência do câncer de mama em mulheres mais novas, de até 30 anos de idade, tem aumentado nos últimos anos. E pode ser, muitas pessoas acham que é por conta do leite ninho, essas coisas, por conta dessa, dessa indústria, que as, os alimentos são muito industrializados e a dieta, a nossa dieta, ela vem sendo muito é, pouca, pouco proteica e não como era antigamente. Né? E você acha que tem alguma relação assim com a dieta da população, essa alta incidência de câncer em mulheres mais novas?
1: Então, tem se falado que o câncer de mama é, aumentou na, nas mulheres jovens. É, eu vou lembrar um, um, uma aula que eu tive na Seca camargo no sexto a gente passava na Secamar. E meu professor contou uma história bem isso em relação à mulher jovem com passar de mão. Tinha uma moça é, no interior, num, no Mato Grosso, bem interior lá, e ela se casou. E no, no, na noite de núpcias o marido dela falou, nossa, mas o que é isso? Ela tinha um tumor na mão e que ela nunca conversou isso, nunca falou. E ele fez a viagem, falou, não, vou te levar e trouxe lá para a Secamarca. E daí meu professor, né, é, da época, é, comentando sobre isso e tratando a, a moça. Uma moça também era jovem, entende? Então, o câncer de mama em jovens é, também acontecia antes. Isso eu estou falando há 27 anos atrás. O câncer era mais velado. Né? Era mais, isso, era mais escondido ela tinha, é, tinha assim, uma, uma, uma vergonha muito grande, uma timidez muito grande, e isso acabava atrapalhando os diagnósticos também, né? O hábito feminino por ter mudado, por estar muito relacionado aos fatores de risco, a mulher aumentou muito o excesso de bebida alcoólica, existe mais obesidade, isso também pode influenci, influenciar, né? Mas, e, a, e a hereditariedade, tudo isso. Mas não existe nada científico que disse que a incidência aumentou, assim, ai, aumentou, entende? Não, não existe isso. Câncer de mama continua sendo, na maioria das vezes, de 55 anos para frente. E é, e é isso. Agora, claro, tem que continuar fazendo os exames de rotina. Não tem nada científico provando que o câncer de mama aumentou. É só que existe uma divulgação maior dessas, dessas meninas, né? dessas, dessas jovens. E, e como é mais. É, é mais. É triste, né? O câncer de mama já é triste. Daí você vê uma, uma mulher de 30, 35 anos, então a sociedade inteira já se penaliza. Mais e com razão, sabe? Então não, não diz assim que aumentou, aumentou.
2: É, a incidência câncer. do câncer em pessoas mais jovens muitas vezes é, é por conta da genética mesmo, né? da pessoa. E você acredita que toda pessoa que tem uma predisposição genética, algum familiar é, conhecido que faleceu, foi a óbito por conta do câncer, tem que fazer o exame? Ou não necessariamente? Ou só quem tem sintoma?
1: São é, a, a, a oncogenética, ela é, principalmente nessas, nas pessoas mais jovens e que têm história familiar, fazer o, o exame com certeza. É, porque quando você faz o exame, você consegue diagnosticar que aquela é uma, uma, uma variante, uma mutação genética, você consegue fazer também a prevenção da família toda. Né? Então a mulher tem tem vai fazer esse diagnóstico de hereditariedade. Então ah, tem minha filha tem minha sobrinha, tudo. aquela família já vai estar tá mais atenta aos sintomas e a, ao diagnóstico mais é, diagnóstico precoce. Se ajuda não só uma mulher, se ajuda várias, né? Quando você faz o diagn, diagnóstico correto.
0: Doutora, para a gente começar a
1: encaminhar
0: Infelizmente, para o fim, não lá não vamos acabar agora, mas só para a gente direcionar. Câncer de mama ele tem tratamento. E o tratamento significa que eu vou ter uma cura.
1: Tem, tem tratamento. O tratamento é, hoje está muito, está é, muito melhor, né? Que, que antigamente sim, muito melhor. As cirurgias eram cirurgias muito grandes, né, hoje a, a gente consegue ter um cuidado, né, né, diminuir, né, o, a área cirúrgica, os linfonodos axilares, que antes fazia assim esvaziamento completo, né, e que dá muita, muita sequela, tem umas pacientes que fizeram um asté e fizeram o esvaziamento ganglionário, né, nos axilares, dá muito linfedema, a mulher fica com o braço muito inchado Isso, elas falam que incomoda demais Imagina. incomoda muito então a gente consegue dar é, com, com essa tecnologia com esse cuidado, porque a gente tem a tecnologia a nosso favor, a gente consegue dar uma melhor qualidade de vida né? porque a gente quer a cura, né? a gente quer que essa mulher se cure e, e o tratamento hoje leva muito a cura, né, por, todo, por tudo isso. Mas a gente quer, além da cura, a gente quer uma qualidade de vida melhor, adequada, né, com menos incapacitante. E, e nesse sentido, é, a medicina evoluiu muito. E a gente tem que ficar muito feliz por isso. Que bom.
2: É, qual a importância da equipe multidisciplinar nesse tratamento, nessa cura do, do câncer de mama?
1: A, a equipe multidisciplinar ela é muito importante no, no câncer de mama. É, a partir do diagnóstico né? e depois tratamento e sequência. O câncer, a gente tem uma, uma sequência de tratamento prolongado. Às vezes dura anos né? que a gente precisa fazer o controle e, o, e a prevenção do câncer até a gente ter certeza que pode dar alta para essa paciente. Então nesse tempo todo, desde o diagnóstico até a alta da paciente, ela passa por vários profissionais, desde a nutrição, é, odontológico, psicológico. Então, são todas a enfermagem, então é uma equipe mesmo, multidisciplinar, que vai acompanhá-la para que ela possa passar esse período até a né, alta médica com, com mais cuidado, com mais acolhimento, com mais apoio, com mais tratamento também, então é, é muito importante essa área, em várias áreas da medicina, mas na área do câncer, ela, ela é muito importante.
0: Doutora, para a gente encerrar, aquele negócio que eu costumo brincar aqui, que é para a mulher que está lá em casa, hum. nos assistindo, poder escrever um papelzinho e pôr na porta da geladeira. Se tivesse que resumir essa nossa conversa, qual que é o ponto mais importante que ela tem que guardar para ela no coração?
1: acho que a mulher é sempre, mas ela tem que se amar, se valorizar, se respeitar e, e tudo isso faz e ajuda na saúde física, emocional. Então, a mulher que se ama é uma mulher que se cuida e quando ela se cuida e, e se ama, ela consegue cuidar e amar as outras pessoas, né? E, e é o que eu acho que é o mais importante. E a partir daí, a informação, o conhecimento do próprio corpo, ter confiança na equipe, né, médica, no médico que ela tem, na médica que ela tem, na ginecologista, que é algo tão íntimo, né? A gente precisa confiar no ginecologista a gente precisa, mas basicamente é isso, é, é se amar e se respeitar, e assim ela consegue se ajudar e ajudar outras mulheres também, pra mim é isso.
0: Perfeito, tem mais alguma questão, meu colega? Acredito que não. Não? Não. Bom, então chegamos ao fim de mais um programa do Café com Queria agradecer imensamente a presença da do doutora André aqui com a gente, a presença do Nicolas ajudando nessa mesa redonda aqui. Foi muito prazeroso estar com vocês. Eu que agradeço,
2: foi muito bom, eu gostei muito. Eu que agradeço pela oportunidade do diretório em nome da, da Liga. Nós somos muito gratos pelo convite e principalmente porque a gente entende a seriedade e no combate ao câncer de mama. Então é muito importante a gente estar aqui conversando, debatendo, e principalmente a telespectadora, para ela levar isso para casa.
0: Bom, e agradecemos a vocês que nos acompanharam pelo YouTube e pelo Spotify. Para ficar por dentro de todas as novidades do Diretório Científico e dos próximos episódios do Café ciência siga a gente, acompanhe a gente pelo Instagram, @cientifico.dacf foi um prazer estar com vocês e até o próximo
2: programa.